0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer Werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es ist schon ein Kreuz mit dem Promis. Wenn sie erst einmal tot sind, weiß niemand mehr so richtig, was man mit ihnen anfangen soll ist ja nicht jeder so vernünftig und vorausschauend wie der Münchner prominenten Schneider Rudolf Mooshammer etwa, der sich und seiner Mama sein Mosoleum auf dem Münchner Ostfriedhof längst schon zugelegt und bezahlt hatte, bevor er ermordet wurde. Was aber soll man beispielsweise mit einem Lenin anfangen, der immer noch in einem Glaskasten an der Kremlmauer herumliegt, obwohl durch seine kommunistische Revolution noch viel toter ist als er selbst? Die Franzosen haben da gut Lachen. Bei ihnen gibt es eine staatliche Deponie für nationale Berühmtheiten und Würdenträger. Und wer da gelagert wird, entscheidet sich erst so lange nach dem Tod, dass man vor der Geschichte einigermaßen sicher sein kann, dass sie da auch bleiben werden, die großen Männer, hauptsächlich Männer plus ein paar Alibi-Frauen der Nation und wer die Gruftdeckel sehen will, unter denen sie ruhen, muss kräftig Eintritt zahlen. Ursprünglich war das Pariser Pantheon im Studentenviertel der alten Sorbonne ja einmal als Kirche gedacht gewesen. Aber dann kam die große Revolution von 1789 und da hatten die Kirchen gar keine gute Konjunktur. »Und weil das Gebäude auch statisch nicht so ganz stabil war, mauerte man einfach die Fenster zu und widmete das Ganze den unsterblichen Großen Frankreichs, wobei es mit der Unsterblichkeit damals so eine Sache war. Denn die ersten großen Revolutionäre, die hier mitten im Quartier Latin ihren Platz für eine recht kurze Ewigkeit fanden, mussten schon bald wieder ausziehen.« Honoré Gabriel Mirabeau zum Beispiel, der Graf und Pornograph, oder der Revolutionär Jean-Paul Marat. In neuerer Zeit erlebte das gigantische Monument einen Höhepunkt, als der ehemalige Kulturminister Frankreichs André Malraux am 23. November 1996, 20 Jahre nach seinem Tod, seine letzte Ruhestätte, Gruft Nummer 6, bezog begleitet von einer sehr feierlichen Rede des Präsidenten der Republik Jacques Chirac höchstpersönlich. Geehrt wurde damit einer der glühendsten Anhänger des Kullismus und ein Mitbegründer der Fünften Republik, der er zehn Jahre lang als Minister gedient hatte. Eine Funktion übrigens, die ihm nicht gerade an der Wiege gesungen worden war. André Malraux wurde 1901 in kleine Verhältnisse hineingeboren. Seine erste Karriere als Schriftsteller verdankte er unter anderem seiner Frau, die die dazu notwendigen Mittel hatte. Mit ihr reiste er nach Kambodscha und wurde dort als Räuber historischer Gräber, vermutlich zu Recht, erst einmal eingesperrt. In den 30 Jahren engagierte er sich als Verteidiger der ruhmreichen Sowjetunion, die er »Ein Land der Freiheit« nannte und mit dem Gewehr in der Hand verteidigen wollte. Dazu aber kam es nicht, denn zunächst einmal musste er das eigene Land gegen die deutschen Faschisten verteidigen, und als das vorüber war, war es auch vorbei mit seiner Zuneigung zur Diktatur des Proletariats. Sie wandte sich jetzt dem autoritären Demokraten Charles de Gaulle zu und während sein literarisches Werk mehr und mehr einer gewissen Vergessenheit anheimfiel, stieg der politische Stern des Gaulisten André Malraux in ungeahnte Höhen. Ein sehr französisches Schicksal. Französisch deshalb, weil es Frankreich seinen Intellektuellen nur selten übel nimmt, wenn sie sich in ihrer Jugend in gewisse fixe Ideen verrannt haben, von anderen Verirrungen gar nicht zu reden. Wovon andere große Demokratien durchaus noch etwas lernen können, wenn sie die Vergangenheit ihrer Schriftsteller ausleuchten, zum Beispiel. Das war das Kalenderblatt. Heute von und mit Dieter Meyer-Siemet.